0: ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos, bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos un nuevo encuentro hoy lunes 18 de julio, damos inicio a una nueva semana espero que hayan disfrutado su fin de semana, hayan descansado tenido la posibilidad de compartir de recargar baterías porque hay que tener toda la energía para por supuesto enfrentar una nueva semana que se viene llena de desafíos y algo importante para ustedes emprendedores, emprendedoras, dueñas y dueños de una micro, pequeña mediana empresa, hay que tener la batería llena de energía para poder compartir con nuestros clientes, ¿sí? con sus clientes, ya sea de manera presencial o virtual. Y por supuesto, para liderar de la mejor manera a ese equipo de colaboradores que te acompaña para que tengas éxito en tu empresa, en tu negocio. Así que nosotros acá les decimos que estamos listos y preparados y comenzamos así un nuevo encuentro de CETI. Chile.
1: Acción Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo.
0: Es momento de ponernos a conversar aquí en Chile y hoy día, la conversación promete estar bastante interesante, así que inmediatamente les voy a presentar a quien ya me acompaña. Él es Jaime Martínez Harms, investigador del Instituto de Investigaciones Agropecuarias INEA La Cruz. Comentarles que es biólogo de profesión, doctor en ciencias naturales de la Universidad Libre de Berlín, en Alemania, donde vivió durante 10 años, o a sea, toda una década. Además, posee un magíster en ecología y biología evolutiva. Jaime un gusto en saludarte, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Hola, Alfredo. Eh, gracias por la invitación. Muy bien.
0: Eh, oye, 10 eh, años viviendo en Alemania. ¿En qué época fue eso, Jaime?
2: Fue entre el 2007 y el 2017.
0: De acuerdo. Eh, y te llevó a, justamente, el seguir, digamos, explorando, el seguir expandiendo el conocimiento, estudiando. ¿A eso fuiste específicamente, Jaime? Bueno, sí, hice, hice el doctorado en Berlín y después me quedé
2: un tiempo trabajando en un instituto Max Planck eh, de química ecológica.
0: ¿Química ecológica? wow. Sí. Dos conceptos que pareciera no son muy amistosos, oye.
2: <risa> bueno, es parte un poco de, de, lo que, de lo que yo hago, ¿no? Cómo como interactúan las plantas con su entorno y en particular cómo interactúan las plantas con, su, con los polinizadores. Y en esa interacción eh, hay muchas señales químicas que, que producen las plantas eh, y que sirven para atraer o repeler, eh, dependiendo del, concepto, de, del contexto, eh, insectos o de animales que puedan ser beneficiosos o eh, negativos para, para
0: la planta. Fíjate que eh, en este tipo de conversaciones, Jaime, para quienes nos están escuchando en este instante, es una forma, fíjate, de poder acercar el conocimiento científico, que por supuesto es tremendamente eh, técnico, complejo de entender para una persona común y corriente como quien te habla y muchos de los que nos escuchan. Entonces, ¿cuál es nuestra intención? Poder acercar este conocimiento que es tremendamente valioso, porque aquí hay algo bien interesante además el trabajo que hace INEA que es este conocimiento transferirlo al terreno, en este caso a la agricultura. Yo siempre destaco la agricultura familiar campesina, eh, por el impacto que esto puede tener, pero en la agricultura en general. Entonces, creo que vamos a aprovechar estos minutos de poder compartir parte de este conocimiento que tú tienes hoy. Y te quiero preguntar lo siguiente, que me llamó la atención, esto de biología evolutiva. Creo entender de qué se trata, pero por favor explícanos en simple de, de qué trata esta, me imagino que es una rama de la biología Jaime
2: eh, Bueno, sí eh, es, es una rama de la biología que yo creo que eh, está conectada con todas las ramas de la biología y con, eh, incluso con nuestro eh, esta, desde el humano ¿no? eh, que somos en el fondo parte de una, de una historia evolutiva de millones de años ¿no? y estamos de alguna manera todos todos conectados. Entonces, la biología evolutiva intenta entender eh, los procesos eh, por los cuales eh, los seres vivos cambian, ¿no? Y de alguna manera se van acoplando eh, a su entorno.
0: Eh, fíjate que ahí hay una, un, un alcance que te quiero hacer. Tú me corriges si, si lo estoy mal o no interpretando. Y cuando hablamos de esta. de ir conociendo por una parte ¿verdad? Eh, nuestra historia, nuestro pasado. Pero también nos ayuda a entender eh, cómo va a continuar, y esto específicamente lo conectamos con otro tema que a mí me interesa mucho, que lo he escuchado hablar ya hace muchos años, que es el tema de la polinización. La, en los, estos bichitos que nosotros llamamos, eh, específicamente siempre hablamos de polinización y uno lo conecta con las abejas, eh, pero creo que tenemos que conocer un poco más de esta, de esta rama, de esta, de esta área, de lo que son los polinizadores, ¿Cómo lo conectamos esta biología evolutiva con el tema de la polinización? ¿Podemos hacer esa esa conexión, eh, Jaime? Eh, Claro,
2: o sea, mira, la historia evolutiva de las plantas, eh, en algún momento de la historia, hace como más o menos 100 millones de años, aparecieron eh, las plantas con flor. Y es interesante, si uno lo mira desde el punto de vista evolutivo, que eso fue acompañado con, bueno, eh, hubo una radiación, una. Eh, una aparición de muchas especies en un periodo relativamente, bueno, corto de tiempo, eh, de las plantas con flor. Al parecer la, la, de la adquisición de este, de este, de este carácter, eh, de estos órganos sexuales de las plantas, que son las flores, eh, fue acompañado de, 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 le fue muy bien a las plantas con, con esta adquisición. Y esto fue acompañado también de, de una radiación, también evolutiva, de, de una aparición de muchas especies, eh, que eran capaces de transportar el polen que producen las flores de una flor a otra y promover la reproducción de las plantas, promover la la polinización. Esa es la polinización, el el transporte del del polen, que son los gametos masculinos de las flores, de de una flor a otra. Los los animales funcionan como vectores del polen. De acuerdo. Eh, Y y, y bueno, y eso de alguna manera... eh, ese proceso evolutivo terminó con una diversidad enorme de formas de flores, que es un poco lo que a mí me atrapó cuando yo estudiaba eh, biología, eh, en la biología de la polinización. Eh, este, este, esta eh, diversidad enorme de flores, de, de colores, de formas, ¿no? de aromas, eh, que uno puede ver en la naturaleza. Y Chile es un país bastante, eh, de una manera, especial en eso. Los biólogos siempre decimos que son un laboratorio natural, porque en Chile hay, hay procesos que se dieron a lo largo de la historia eh, del, del lugar donde se encuentra Chile, que eh, de alguna manera produjo una, un, o, 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 o derivó en un alto grado de, de especies que son únicas de acá. ¿no? Y en Chile hay una gran diversidad de flores, eh, una gran diversidad de formas que, que si uno le presta atención, eh, es difícil no, no conmoverse con, con, con eso. Con
0: esa diversidad. Con esa, sí, es impresionante, te atrapa. Esto, fíjate que estaba leyendo un, un artículo sobre este tema de la polinización, el, el rol fundamental que juegan, por ejemplo, las, a las abejas, y leía ahí una de las características que me llamó harto la atención, que dice la memoria. Las abejas pueden recordar rasgos en el pasaje, perdón, en el paisaje. Por eso saben dónde están sus eh, colmenas. Eh, Y eso me me llama la atención porque también lo conecto con algo que tú recién lo estabas comentando. Esto de la cosa sensorial también de los agentes polinizadores. Eh, Es impresionante la capacidad eh, y las características que eh, estos bichitos tienen y que son tan importantes para eh, cumplir un rol fundamental, que es justamente esto que estamos hablando, de la la polinización. Y fíjate que, te voy a leer nada más que el titular, a ver qué me comentas tú, dice, la extinción de insectos pone en riesgo la sostenibilidad agraria del del planeta. La tasa de extinción de los insectos es hasta ocho veces superior a la de los animales vertebrados, los cambios del uso de la tierra, los pesticidas, y la crisis climática están detrás de este declive poblacional que según los entomólogos podría ser dramático ¿qué percepción tienes tú al respecto, y visión tienes tú al respecto de este este aspecto Jaime?
2: Eh, Bueno, eso es una temática que que preocupa a a, investigadores y a a gente que se preocupa de de las políticas públicas en, en todo el mundo porque bueno, como tú dices, la, la abeja es el, el polinizador que, más representativo, todo el mundo piensa en la abeja cuando uno piensa en polinización. Claro. Y, y hacer un animal domesticado eh, y está muy cerca del, del vivir humano eh, ha, ha causado mucha preocupación la reducción dramática en que han tenido las abejas a nivel mundial. ¿no? La, el, eh, la disminución de sus poblaciones eh, ha sido bastante importante y ha preocupado por ya yo creo que un par de décadas, a, a, a diferentes eh, líneas de investigación, a investigadores que, que han, se han preocupado de entender por qué se ha disminuido tan dramáticamente la población de la abeja eso yo creo que hay, es multifactorial. Pero, y la preocupación por la seguridad alimentaria está precisamente, va por ese lado, porque el proceso de la polinización que yo les comentaba, en el fondo es el, el proceso que permite la formación de, de semillas y frutas, ¿no?, y más o menos el 70% de los alimentos de consumo humano requieren de la acción de animales que hagan esta, este trabajo de transportar el polen de una flor a otra, ¿no? Exacto. Para promover la polinización. Eh, bueno, y eso ha, eh, de alguna manera, ha estimulado la, eh, el estudio de la contribución que, que hacen otros tipos de insectos, otros tipos de animales, en la polinización en ambiente agrícola ¿no? Eh, Aparte de la abeja melífera, eh, existe una diversidad enorme de otros insectos y otros animales que cumplen la función de polinizar. Eh, hay, en Chile hay sobre 400 eh, especies de abejas nativas. ¿ya? Hay una gran cantidad de dípteros, de, de, eh, de moscas florícolas, hay escarabajos, eh, y también hay, hay vertebrados. Como se llama, los picaflores eh, cumplen un rol importante... No se ha estudiado tan, tanto el, el rol del poli, de, los, de, de los picaflores en la polinización de, de cultivos, pero eh, con algunos colegas tenemos la intención de, de trabajar en eso, o lo menos yo tengo la intención de trabajar en eso, ¿Sí? eh, y también hay otros animales que uno no se imagina, hay, hay roedores que eh, la Cordillera de los Andes eh, se ha propuesto que son polinizadores de algunas especies, como las cayóforas, eh, y también, bueno, eh, hay animales que uno no piensa que puedan cumplir este rol como los murciélagos, pero los murciélagos son importantes polinizadores en ambientes desérticos en Norteamérica y también en, en ambientes tropicales. Entonces, eh, eh, claro, la abeja, la abeja eh, es, son animales excepcionales y son muy buen, muy buen modelo para estudiar eh, temas de cómo, cómo, los, cómo los insectos, en ese caso, perciben el mundo. Los insectos son animales que en sus capacidades sensoriales en su capacidad de percibir estímulos visuales, estímulos, estímulos eh, químicos, eh, son sumamente complejos. Eh, es interesante lo que tú mencionabas de, 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 de cómo las la abejas son capaces de, de recordar sí. eh, ciertos cierto aspectos, ciertos atributos del paisaje, por ejemplo, para encontrar su, su, su colmena, porque mi profesor de doctorado, que es un caballero que... Eh, viene como de una tradición de, de, de europeos y de alemanes que estudian la abeja eh, y las capacidades de la abeja, capacidades cognitivas, él precisamente hacía experimentos para entender cómo la abeja ocupaba diferentes atributos del paisaje eh, para encontrar su, su nido, y lo hacía de una manera muy, muy interesante, él ocupaba un, un radar, que se llama un radar armónico, ¿ya? Eh, que le permitía ubicar la posición de la abeja en cada momento, y le ponía a la abeja un transmisor, y hacían experimentos precisamente en donde reubicaban a las abejas del lugar y veía cómo encontraban su polen Entonces eso me, me hizo recordar a mi profesor de, de doctorado.
0: Mira, que, y además que fíjate que es muy apasionante el, el poder descubrir y conocer un poco más a estos, eh, eh, a estos insectos tan eh, nobles, en realidad, por la tarea que hacen. la idea que pueden ellas, las abejas, dos eh, mil flores. Pueden llegar a visitar dos mil flores en un día. Eh, 200 veces por segundo aletean las abejas cuando vuelan, yo no sé cómo lo cuenten, pero bueno. Y 800 son los kilómetros que recorre una abeja en su vida. Eh, creo que mencionar estos elementos también tiene como objetivo eh, sensibilizar a cada uno de los que nos están escuchando, en que tomemos conciencia de la situación que se está viviendo en Chile y en el mundo, cuando hablamos, Jaime, de esta crisis eh, dramática, estamos hablando de seguridad alimentaria, o sea, estamos ya en, 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 esa, en, en esa conversación, y eso significa que tenemos que maximizar, por una parte, recursos, pero también optimizar el conocimiento, y ese conocimiento trasladarlo a la agricultura. Y aquí yo te quiero preguntar, en esta parte ya un trabajo, me imagino que también tú estás eh, haciendo, eh, ¿cómo... Eh, Poder intensificar estos procesos ecológicos en sistemas eh, agrícolas, eh, trabajarlos ahí directamente. ¿Cómo se hace ese trabajo, Jaime? Eh,
2: Bueno, ¿cómo se llama? Esta crisis de polinización está conectada también con con otro tipo de crisis ambientales, como la pérdida de hábitat de los polinizadores. Como que mucho de, de, de la preocupación. Eh, a nivel general está, está enfocada en las abejas, ¿no? Yo creo que la preocupación debería ser un poco más extensa, porque como tú decías, la pérdida de biodiversidad y la pérdida de, de insectos, de de insecto, eh, que ha sido registrada principalmente en Europa, es bastante dramática. Eh, pero eso también está conectado, como tú decías, con, con, con otros factores, como el uso de, de, de agroquímicos, con, con la, principalmente con la pérdida de hábitat, y eso en Chile es una cosa bastante dramática, sobre todo en la zona central de Chile, que es, es donde se concentra la mayor biodiversidad eh, en nuestro país, y, es, y es, un, es un punto reconocido como, le llaman un hotspot de biodiversidad, un punto eh, donde existe una gran diversidad de insectos, de, 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 de especies, tanto vegetales como animales, ¿ya?, y es una zona en Chile que, donde hay pocas áreas que, donde hay conservación, áreas eh, ¿no? conservadas. Si uno piensa en reservas naturales, en la zona central de Chile, eh, como un 1% de la superficie de la zona central de Chile está protegida. Eh, y es una zona que, que aunque, aunque es, aparentemente, por ejemplo, si uno mira alrededor de los cerros donde yo trabajo, en los cerros de, de, del Valle de Quillota, pareciera que no hay, no hay tanta... Eh, tanta vegetación, eh, eso no es así, la, la, la vegetación esclerófila es, es, es muy rica en su, en su diversidad, en su biodiversidad. Entonces, eh, por, a, por ahí está el, el camino de, de cómo nosotros, de alguna manera, conservamos esa, esa, esa vegetación, esa biodiversidad, asociada a animales que puedan estar eh, contribuyendo a eh, procesos ecológicos en los ambientes agrícolas. En, en mi caso particular, estamos preocupados de la polinización, pero también uno puede pensar en, en animales que puedan servir como enemigos naturales de plagas, por ejemplo, o la biodiversidad de microorganismos en el suelo. Eh, entonces, está, es, es como una, una especie de, claro, de, de, está todo conectado, ¿no? Si uno, si uno potencia o uno promueve la presencia de esa vegetación nativa, de alguna manera uno está promoviendo el, el hábitat eh, la presencia de hábitats de animales que puedan ser beneficiosos como los animales polinizadores o como insectos que puedan servir como enemigos naturales de plagas y por ahí va el camino que se está proponiendo eh, nos, o sea eh, nosotros estamos trabajando en, en esta línea eh, que ya ha sido desarrollada eh, eh, que lleva un tiempo ya desarrollándose en que eh, lo que se promueve es aumentar la biodiversidad dentro de los ambientes agrícolas no y generar ambientes que sean Eh, más más biodiverso, esto genera ambientes que son agrícolas que son más resilientes a eventos climáticos extremos eh, y además tú eh, generas un un ecosistema eh, porque los ambientes agrícolas también están eh, eh, están dentro de un ecosistema eh, mayor eh, genera ecosistemas un poco más equilibrados, digo yo, siempre eh, donde estos procesos ecológicos de alguna manera no no son interrumpidos por eh, aplicación, por ejemplo, de pesticidas que, que de alguna manera eh, eliminan tanto eh, insectos que son beneficiosos como insectos que puedan ser eh, negativos para el, para el cultivo. Sí, claro. Eh, eso.
0: Oye, Jaime, a propósito de eso mismo, mira, conecto eh, el uso de estos eh, pleguicidas que muchas veces se utiliza de manera irracional eh, con el uso de otro recurso que es tremendamente escaso, que es el recurso hídrico. ¿Cómo podemos eh, desarrollar desde INEA, como pueden ustedes, no yo, yo no me incluyo, ustedes, cómo pueden desarrollar una agricultura que vaya por el camino más sustentable? Porque nos tenemos que conectar, obviamente, con eh, el desarrollo sustentable hoy por hoy. No podemos, creo que, mirar el desarrollo de las actividades económicas de otra manera. ¿Cómo se hace ese, ese trabajo en terreno, eh, Jaime?
2: Nosotros estamos con un grupo de de colegas de de universidades eh, y con colegas de línea también, y también con con actores privados, con productores que tienen eh, intenciones de participar o de incorporar prácticas que sean un poco más sustentables. Eh, Primero estamos... eh, tratando de entender cuál es la contribución que hacen los los, eh, polinizadores silvestres a la polinización de de cultivos, y en eso hay hay un esfuerzo bastante grande eh, en cuanto a recursos, hay varios varios proyectos eh, en curso eh, en donde se está investigando cuál es el rol de de los polinizadores silvestres en cultivos como cerezos, manzanos, eh, yo he trabajado en tomate, estoy trabajando en paltos, eh, y de alguna manera colaborando también con otros colegas en otros cultivos, eh, primero entendiendo cuál es la diversidad y cuál es la contribución de, esto, de, esta, de estos insectos silvestres en la polinización de estos cultivos. Eh, yo creo que es una, es, un, es una pega que es bastante que, que es como la base para poder tener argumentos que nos, que nos sirvan eh, para promover eh, prácticas que sean más sustentables. Eh, y hemos encontrado, efectivamente, que los insectos silvestres eh, contribuyen de manera importante a la polinización, por ejemplo, del parto. Yeah. Eh, y conectando esa, eso también con eh, cómo la presencia de hábitats naturales eh, de alguna manera influ, influyen de manera positiva, o impactan de manera positiva la, tanto la diversidad como la abundancia de insectos silvestres que visitan las flores del parto. Eh, como te digo, eso también se está haciendo en otros cultivos como manzano, como cerezo, y lo hemos hecho también en tomate. Eh, Y de alguna manera ir construyendo eh, metodologías o prácticas en conjunto con los mismos productores de restauración de los ambientes naturales. Yo creo que de alguna manera los, los privados y los productores eh, y los grandes eh, productores agrícolas eh, de alguna un, manera van a tener que empezar a participar en estas eh, medidas de, de, de conservación de, de la naturaleza, conservación de, de nuestras eh, eh, formaciones de vegetación esclerófila, por ejemplo. Eh, y yo creo que, eh, eh, por lo menos con los productores que, con los que nosotros estamos trabajando, hay, hay, eh, hay intención de, de alguna manera, de participar en, en estas medidas de, de restauración, por lo menos, y de conservación.
0: Sí, estaba pensando mientras te escuchaba, Jaime, eh, que esto es el tema eh, más complejo cuando uno ya comienza a a escarbar y a profundizar, porque, claro, eh, una actividad económica tiene como objetivo, por supuesto, eh, la rentabilidad, ser productivo, pero eh, en ese proceso, en ese proceso, hay que conciliar otros eh, factores que son los que estamos eh, conversando en este instante. Entonces, yo creo que hoy día, ya que estamos hablando de la agricultura en todos sus tamaños, hay que tratar de alguna manera de equilibrar, de conciliar estos criterios productivos con eh, esta conservación que tú dices de la biodiversidad eh, biológica. Y ahí me parece que también eh, el sentarse en una mesa en donde los distintos actores que están involucrados eh, comiencen a buscar eh, caminos en común, eh, ¿cómo ves tú esa intencionalidad? Eh, aparte de lo que me acabas de comentar, eh, ¿se hace ese tipo de trabajo, eh, Jaime?
2: Bueno, nosotros tenemos un proyecto en donde estamos eh, haciendo ese trabajo, en donde estamos eh, buscando soluciones en colaboración con, con los productores, y en un, t- un término que nosotros acuñamos, que, que es como coproducción de conocimiento. De acuerdo. Eh, y en otro caso particular, yo, como tú dijiste, yo soy biólogo de formación y, y hace desde el 2018 nomás que estoy trabajando en ambiente agrícola, aplicando lo que yo he aprendido eh, sobre ecología y sobre polinizadores a los ambientes agrícolas. Eh, en mi caso es eh, bastante extremo, yo aprendo mucho de, lo, de los productores. Y yo siempre digo que nadie conoce su sistema productivo mejor que el mismo productor. Sí. Eh, porque él, él, él está ahí en terreno, conoce cada quebrada, conoce cada, a veces cada plantita que está por ahí, ellos, ellos lo conocen. Entonces, eh, pues eso por un lado, es que hay, hay eh, productores que, que va, están bastante avanzados en esto, yo, yo trabajo con una productora eh, que es orgánica y que tiene cultivos orgánicos y biodinámicos, que ella ya empezó desde el 2008 más o menos, el 2010, a incorporar flora nativa dentro de su, de su, de su predio, y tiene una relación bastante cercana con su, con su campo, ¿no? es, es, es parte de su vida, de su vida diaria. Eh, entonces hay productores que sí tienen una conexión eh, muy cercana con su, con su cultivo, porque es su casa en el fondo, ¿no? eh, y eso se suma que también eh, la demanda de los consumidores también eh, ha cambiado. Eh, si uno, nosotros pensamos que Chile es un gran productor eh, frutícola y principalmente exporta mucha de la fruta que, que produce eh, a mercados principalmente europeos, el consumidor europeo es bastante exigente en cuanto a, a, a el, eh, la procedencia de su, de, de su comida, ¿no? Sí, claro. Eh, entonces, por un lado están eh, las inquietudes de los productores en eh, cuanto a, 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 a la relación que tienen con su, eh, con su campo, eh, y, y por otro lado también están las exigencias cada vez mayores de, de los consumidores, eh, que están exigiendo que su que en ese caso, que la palta que se están comiendo ven se, se produzca de una manera que es sustentable y que no estén afectando eh, el medio ambiente de manera negativa.
0: Sí, pues conocer ahí la trazabilidad del, del producto hoy día es prácticamente una exigencia. Ahí tocaste un punto, Jaime, que quiero dedicarle los minutos que nos van quedando, que tiene que ver con esta, por una parte, demandante población en cuanto al, a la alimentación, cada vez más saludable, y por otro lado, el volumen, ¿no? la cantidad de gente que hay que seguir alimentando en el planeta. O sea, yo creo que aquí eh, ustedes deben tener distintos desafíos, objetivos de investigación eh, para las próximas décadas. Seremos capaces de producir esa cantidad de alimentos para, se prevé que para el año 2050, seremos unos 10.000 millones de personas en el planeta. ¿Cómo va ese proceso? ¿Cómo va ese camino?
2: Eh, bueno, desde eh, de, de Línea hay, 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 yo creo que se está trabajando de manera intensa en, es, en esas temáticas. Eh, eh, para, para ser bien honesto, como que se aleja un poco de, de, de mi expertise, pero, pero como consumidor y como, ya como ¿no? cualquier como, como persona, como cualquier persona y estamos un poco conscientes de que nuestros hábitos alimenticios han cambiado de manera drástica en los últimos, no sé, tengo 43 años, pero pienso cuando era niño, en donde nosotros no comíamos mango, nos comíamos piñas, no comíamos sí. piña, eh, igual hay estudios que muestran que hay una, un volumen importante de alimentos que se pierden, ¿no? entonces yo creo que la optimización de lo que ya se produce va a ser una, un tema importante, sí. eh, hay, hay, hay temáticas que se están promoviendo como el tema de la economía circular y de alguna manera también el tema de, de los volúmenes de alimentos que se pierden también van a tener que ser considerados en eso, eh, y de alguna manera también como quizás un cambio hacia atrás ¿no? eh, de, de, nuestro, eh, de nuestra costumbre alimenticia. ¿no? Eh, bueno, me encanta, mi, mi hija por ejemplo, le encanta comer piña. Si uno piensa eh, la huella de carbono que tiene esa piña que me estoy comiendo, eh, es, debe, ser, debe ser bastante grande. Eh, o cuando yo vivía en Berlín, por ejemplo, a, a veces me gustaba mucho ir a la feria, hay una feria turca que se pone ahí dos veces a la semana, y me encantaba ir a, a pasearme a la feria turca y llevar eh, vegetales a mi casa, a veces com- compraba cajas de mango, 10 mango en, no sé, 5 euros, una cosa una locura, si tú piensas... Que, eh, ¿cuánto, ¿cuánto le están pagando al productor por cada uno de esos mangos si yo estoy comprando cinco? Bueno, era, claro. era fruta que estaba ya cercana a, a, a ser ya desechada, ¿no? pero, pero estaban ricos los mangos Entonces yo creo que, por ahí, yo creo que la preocupación también, como consumidor eh, quizás también de, deberíamos empezar a preocuparnos de, de, del origen de lo que estamos comiendo y cómo eh, quizás nos conectamos a, a, de manera más local a la gente que está produciendo eh, vegetales y comida, y eso se está promoviendo harto, ¿no? La conectividad, como disminuir un poco los intermediarios eh, de, de lo que nosotros estamos consumiendo, y en eso he eso aprendido bastante trabajando con productores orgánicos, eh, me, he, me he logrado conectar eh, a estas, estas redes, en donde uno de alguna manera eh, va directamente al productor a, a, a buscar eh, su lechuga, sus su palta,
0: Directo Entonces yo muerto. creo que hay
2: una reconversión, una reconversión de los consumidores también, que nosotros también vamos a tener que hacernos parte.
0: Así es. Oye, eh, Jaime, eh, te dejo el último minuto. Si tú, desde tu mirada con el conocimiento que tienes con lo que estás desarrollando en estos procesos de investigación, eh, ¿alguna última reflexión que quieras eh, compartir?
2: Uy, eh, qué difícil. <risa> Eso de dejarme así como. <risa> Eh, bueno, yo como, como biólogo eh, Solamente eh, hacer un llamado A, 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 dif- a disfrutar el, la, la suerte que tenemos Por lo menos como chilenos eh, de, 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 de la naturaleza que, de, de, Y del entorno donde habitamos Como, como seres humanos y ser, El privilegio que tenemos de vivir, vivir donde vivimos ¿no? no sé, yo creo que este programa llega a magia Pero yo creo que todos podemos hacer el ejercicio De un poco de eh, de, de contemplar nuestro entorno eh, y sentirnos parte de, de, un, de una historia que es un, eh, un poco eh, mucho mayor a, a lo que nosotros podemos imaginar. ¿no? Así Siempre dice que nosotros somos como así un milisegundo de la historia evolutiva de la humanidad, entonces eh, creo que mucho, mucho del de cuidado también va de, de, de que seamos capaces de contemplar y, y conmovernos con con, con lo, que, de lo que somos parte nosotros, somos parte de una historia evolutiva, ya me puse un poco más, como desde el biologo evolutivo, un poco, eh, un poco lo que a mí me, me, me motiva de, de, la, de la biología, ¿no? eso de cómo verse eh, y se, sentirse pequeñito. ¿no? Eh, y creo que también las nuevas generaciones son mucho más conscientes, eh, si nosotros creamos criamos, eh, seres humanos cada, cada vez más conectados con, sus, con su emocionalidad. Eh, y eh, un poco también traspasar este conocimiento que, que, que por, por lo menos el conocimiento que, que cualquier persona tiene de, de, de la naturaleza, ¿no? Que eh, hay que eh, conocer para proteger, dicen, ¿no?
0: Así es. Sí, yo eso te iba a comentar justamente, el, el hecho de contemplar, la contemplación es muy buena, pero esa contemplación nos tiene que llevar a dar el otro paso, que es hacernos cargo y cuidar este entorno, porque si no nos hemos responsablemente ya las las consecuencias, Jaime, eh, las estamos ya viviendo, entonces estamos atrasados, atrasados en cuanto a a lo que tenemos que hacer para, por supuesto, hacernos cargo de nuestro precioso y espectacular hábitat. Oye, ha sido la verdad, eh, eh, Jaime, un gusto, un agrado poder eh, compartir y conversar contigo estos eh, minutos, me ha tocado aprender mucho de lo que nos has conversado, me quedo ahí muy en mi cabeza este tema de la somos en la historia de la evolución un milisegundo en la existencia ¿eh? <ríe> eh, y, y es verdad y ese milisegundo lo tenemos que aprovechar y disfrutar, así que oye un abrazo y muchas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad Jaime
2: Gracias a ti Alfredo por la invitación
0: Hemos eh, conversado con Jaime Martínez Harms, investigador del Instituto de Investigaciones Agropecuarias la cruz y lo han escuchado aquí en CE Chile
1: Conexión Empresarial Está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés
0: al alcance de todos. Quiero invitarlos para que me acompañen a revisar algunas informaciones aquí en Chile Multiplataforma, que llegan a través de los distintos medios. eh, digitales que también estamos presentes a cada rincón de nuestro país y del mundo. Y por supuesto también a través de Radio Vacaciones que nos permite tener cobertura en toda la hermosa y espectacular provincia de San Antonio. Cercotec abre convocatoria de fondos concursables que apoyará a cooperativas y asociaciones de pymes. Importante esta información, así que pongan atención para que ustedes que justamente han estado dándole una vueltecita, analizando lo que hemos estado conversando incluso acá en este espacio, la importancia que tiene el trabajar de forma asociativa. Bueno, aquí hay un instrumento disponible que justamente va en pro de formalizar estas estas figuras, que puede ser una cooperativa o una asociación. La iniciativa se enmarca en el Plan de Recuperación Inclusiva Chile Apoya, impulsado por el actual gobierno. El programa dispone de más de 4.300 millones de pesos. Con este presupuesto esperan beneficiar a unas 110 organizaciones gremiales y cooperativas. Esto a nivel país. Autoridades del Ministerio de Economía y Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio anunciaron una nueva convocatoria que buscará apoyar tanto la creación como el fortalecimiento de cooperativas y asociaciones de pymes existentes. La iniciativa se enmarca en el Plan de Recuperación Inclusiva Chile Apoya. Se trata del Fondo Concursable Programa de Fortalecimiento Gremial y Cooperativo de Cercotec. Para llevar a cabo esta iniciativa, el gobierno ha destinado un presupuesto de 4.368 millones de pesos, con el cual van a beneficiar a 110 organizaciones gremiales y cooperativas a nivel país. El objetivo principal de este programa es poder contribuir al fortalecimiento de la asociatividad la mejora de la capacidad de gestión y el avance tecnológico de estas organizaciones. Vale destacar que esta iniciativa está dirigida a cooperativas y grupos que quieran conformarse en una cooperativa, así como asociaciones gremiales, federaciones regionales, corporaciones, fundaciones, cámaras de comercio, cámaras de turismo, sindicatos de trabajadores independientes. ¿Podrán participar? agrupaciones de cualquier sector económico, pero las bases de la convocatoria señalan que priorizarán a organizaciones del sector cultura, turismo y a la participación de mujeres en su composición. El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, destacó que la importancia estratégica que tiene para nuestro gobierno el sector corporativo y cooperativo, digo, en particular y en términos generales, es la importancia de asociarse, de enfrentar los problemas de manera conjunta. Nosotros estamos convencidos de que en la asociación, en la articulación a través de cooperativas, hay un tremendo potencial económico. ¿Cómo postular? Bueno, para hacer parte de esta convocatoria, los interesados deben ingresar a www.cercotec.cl y seleccionar la región correspondiente en donde ustedes estén. En el sitio web podrán descargar las bases y el formulario para postular. Las inscripciones para este programa van a estar disponibles hasta el próximo 4 de agosto. ¿Qué apoyo va a entregar? Bueno, el subsidio que entregará Cercotec, Servicio de Cooperación Técnica, para el fortalecimiento de las cooperativas es de hasta 35 millones de pesos. ¿Ya? Y hasta 25 millones de pesos para la creación y desarrollo de cooperativas. Para asociaciones de pymes, el subsidio eh, podría ser de eh, hasta de 25 millones de pesos. Con este aporte no reembolsable, los ganadores eh, podrán eh, financiar acciones de gestión prensa- empresarial. Ahí tenemos asistencia técnica, capacitación, exposiciones y eventos, misiones comerciales, estudios, marketing y publicidad de gastos de formalización solo para creación de cooperativas. También podrán destinar estos recursos para inversiones, compra de activos fijos e intangibles, habilitación de infraestructura y construcciones, y también pueden destinar estos recursos para capital de trabajo, pagar remuneraciones, pago de arriendos, eh, materias primas y materiales, servicios y o consumos generales. Así que reitero toda la información para que puedan postular hasta el próximo 4 de agosto van a estar disponibles estas bases en www.cercotec.cl. ¿ya? Y no sé si se enteraron de que Banco Estado anunció que aumenta el tope máximo eh, para, ¿no es cierto?, recibir abonos mensuales en la cuenta RUT. Bueno, desde ahora el monto máximo para abonos mensuales en la cuenta RUT será de hasta... 4 millones, mientras que el nuevo límite de saldo llega a los 5 millones de pesos. El viernes pasado, el Banco Central anunció cambios en el uso de la cuenta RUT al aumentar el tope del saldo máximo para sus usuarios. De esta forma, desde ahora, el monto máximo para abonos mensuales será de hasta 4 millones de pesos, mientras que el nuevo límite de saldo llega a los 5 millones de pesos. Según señoro, la presidenta de la entidad bancaria, Jessica López, a BioBio, Bio. esta modificación responde al hecho de que la cuenta RUT es actualmente el principal vehículo de inclusión financiera, por lo que buscan impulsar su uso de esta manera. Estamos seguros de que la ampliación en los límites de abono y saldos de la cuenta RUT facilitará la vida de las personas, lo cual es muy necesario en medio de este escenario económico complejo. De esta forma, las medidas se incorporan a una serie de cambios que Banco Estado ha anunciado durante años, como la simplificación de tarifas, es decir, habilitar de forma gratuita acciones como transferencias de fondos hacia cuentas Banco Estado, las consultas de saldo y solicitud de cartolas. Otra novedad es que la cuenta RUT permite ahora hacer compras a través de Compra Aquí, Red Compra y WebPay. Además, se eliminó el cobro de las primeras tres operaciones con costo para los mayores de 65 años. Así que hay hay nueva información en cuanto a a abonos y saldos de la cuenta rota. Y otro otro tema que quiero alcanzo Sí, alcanzo. Hemos estado conversando con Cristian Echeverría en los comentarios económicos de cada viernes. Eh, Hoy día ustedes saben que el, el tema con el dólar eh, ha estado desatado, superando la barrera de los mil pesos. Entonces, eh, la pregunta es, ¿qué tan efectiva puede ser una acción a la cual ha sido llamada, por supuesto, incluso desde el gobierno? Recordemos que Mario Marcel, ministro de Hacienda, hizo ahí una intervención que después tuvo que comentar que tal vez no fue la mejor forma, pero ya lo hizo, de llamar al ente emisor, al Banco Central, a intervenir y tomar acciones ya, eh, concretas eh, para de alguna u otra forma influir en esta escalada del, del dólar. Y ahí están las eh, eh, de alguna manera las apreciaciones de qué tan efectiva puede ser una intervención del Banco Central. Lo concreto es que hoy lunes comienza la intervención bancaria del Banco Central para facilitar el ajuste de la economía chilena. El programa del ente emisor considera una intervención de hasta mil millones de dólares. Esto es entre hoy, 18 de julio, y hasta el 30 de septiembre. Los efectos monetarios en moneda local de las operaciones serán debidamente esterilizados, de manera que la provisión de liquidez en pesos sea coherente con la tasa de política monetaria, explicó la entidad. Les voy a emplear un poquito más la información. Luego de que el precio del dólar superó la barrera de los mil pesos, el Banco Central comunicó, esto lo hizo la noche del jueves pasado, el plan que contempla la intervención de hasta 25 mil millones de dólares. El organismo explicó que desde comienzos de junio el dólar a nivel global se ha apreciado cerca de 7% y el precio del cobre ha caído aproximadamente en 30%. En un contexto de incertidumbre local que permanece elevada, lo anterior ha continuado presionando el peso a la baja. Recordemos que nuestra moneda, el peso chileno, ha sido una de las cinco monedas a nivel regional más depreciadas. Por esta razón, la medida tiene por objetivo facilitar el ajuste de la economía chilena a las inciertas y cambiantes condiciones internas y externas. ¿Cómo será la intervención en el mercado cambiario? Bueno, en particular, la intervención en el mercado será de la siguiente forma. Venta de dólares spot por un monto de hasta 10 mil millones de dólares y venta de instrumentos de cobertura cambiaria por un monto de hasta 10 mil millones de dólares. Además, los efectos monetarios en moneda local de las operaciones de esta intervención serán debidamente esterilizados, de manera que la provisión de liquidez en pesos sea coherente con la tasa de política monetaria Señaló el Banco Central. Ahora, respecto de la provisión de liquidez en dólares, si bien el mercado monetario en dicha moneda está funcionando de forma adecuada, el Consejo del ente emisor considera apropiado ofrecer de forma preventiva un programa swap de divisas por un monto de hasta 5 mil millones de dólares. Este será eh, complementado por un programa de liquidez en pesos a través de operaciones repo por ventanilla a los mismos plazos, señaló el Banco. Y finalmente, en cuanto a publicación de datos, el Banco Central también señaló que a través de un comunicado informará al final de cada semana el monto y demás términos y condiciones de las subastas de la semana siguiente. Asimismo, publicará oportunamente información acerca de las operaciones realizadas, indicando en forma agregada los montos de estas. Así que ahí tenemos... acción que va a tomar el banco central y ya estaremos viendo cómo impacta. Eh, ya se estaba me estaba leyendo de hecho un, un, uno de los titulares en donde comentaba que la intervención del banco central logra que dólar anote histórica caída diaria y termina esto fue el viernes la semana bajo los 975 pesos y por otro lado eh, tenemos la lo que está pasando con el cobre que tiene una una caída aún más eh, pronunciada y ya baja de los 3 dólares con 20 centavos la libre ya acumula un explosivo desplome semanal que llegó al 10%. Así que tendremos que estar atentos a ver eh, cómo influye también esta acción que está tomando el Banco Central de Intervención, a ver si golpea positivamente en el precio del dólar. Bien, dejo hasta acá lo que es revisión de noticias. El tiempo ya me alcanzó. Lo único que les quiero decir ahora es gracias por la compañía. Les dejo un abrazo fraternal. Que tengan una muy buena jornada. Nos encontramos mañana. Esa es la invitación aquí, en otro episodio de CE Chile.